0: Deutschlandfunk DLF Magazin
1: In Deutschland wird seit vielen Jahren darüber diskutiert, ob Kinder und Jugendliche eingeteilt werden dürfen in Menschen mit und ohne Behinderung. In den Schulen wurde das abgeschafft und Inklusion eingeführt, aber nicht in den Amtsstuben. Zum einen ist die Kinder- und Jugendhilfe zuständig, zum anderen die Behindertenhilfe. Stellen Sie sich also vor, Sie hätten ein Kind mit und eins ohne Behinderung. Dann wird klar, welcher Bürokratiedschungel sich da auftut. Jetzt endlich... Kann sich das ändern. Im Bundesrat soll morgen über das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz entschieden werden. Damit sind dann die Jugendämter für alle Kinder zuständig. Sie werden nicht mehr sortiert und auch nicht mehr eingeteilt. Eine gute Nachricht, meinen viele Sozialverbände. Aber wahrscheinlich wird das neue Gesetz nicht so schnell umgesetzt, wie sich das viele wünschen.
2: Katrin Sanders mit der ganzen Geschichte. Es sind bislang noch getrennte Welten. Hilfen für Kinder und Jugendliche mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen und solche für alle anderen Kinder. Erstere bekommen Teilhabeleistungen über das Sozialamt, über Reha-Träger oder Krankenkassen. Für die zweite Gruppe Kinder ist das örtliche Jugendamt zuständig, das Jugendhilfeangebote, die Kita oder den Heimplatz finanziert. Theoretisch könnte es den Familien egal sein, wer am Ende zahlt. Doch praktisch bewirkt das Gerangel der Kostenträger, dass einige Kinder außen vor bleiben. Das weiß Gesa Borek, Sozialarbeiterin und Mutter von vier Kindern, darunter zwei mit einer Behinderung.
3: Wenn ich jetzt ein Kind habe mit Spina Bifida, da, da sind qualifizierte pflegerische Leistungen nötig, damit es zum Beispiel über einen ganzen Tag an einem Angebot teilnehmen kann. Wenn jemand im Rolli sitzt, da muss beim Umsetzen geholfen werden oder es muss beim Jacke anziehen geholfen werden. Und dann gibt es einfach, dass jemand in seiner Kommunikation auch ein bisschen unsicher ist, wo man einfach pädagogisch arbeiten muss. Und jetzt ist die Frage, wer zahlt denn jetzt was? Und wo beantrage ich denn jetzt was? Und manchmal fehlt einfach ein einziger Baustein.
2: Ein einziger Baustein, der darüber entscheidet, ob das Kind an einer Jugendfreizeit teilnehmen oder beim Sportangebot mitmachen kann. 70 Prozent der Kinder mit Behinderungen können derzeit nicht gleichberechtigt von den Angeboten der Jugendhilfe profitieren. Gisa Borek. Für uns als Familie ist das zum Beispiel
3: ein Problem, weil es konkret die Angebote gar nicht gibt für unsere Kinder. Die Jugendhilfe hält im Moment für Kinder mit Behinderung überhaupt keine Strukturen vor. Die Strukturen, die es gibt, sind oft überdurchschnittliches Engagement. Wenn sich ein Jugendhaus überlegt, ich möchte inklusiv arbeiten, dann braucht er dafür mehr Personal, mehr Wissen, andere Räumlichkeiten vielleicht. Und diesen Mehrbedarf, der wird im Moment ja nicht finanziert. Und dann geht es eben über Projektfinanzierung, über Stiftungsgelder. Aber es ist keine verlässliche Basis für Familien.
2: Mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, kurz KJSG, soll sich das nun ändern. Mitte März wurde es im Bundestag verabschiedet. Die Jugendhilfe soll inklusiv werden. Das heißt, alle Hilfen für alle aus einer Hand kommen. Für die meisten Fachleute der Jugendhilfe ist es das Herzstück der Reform und längst überfällig. Doch die endgültige inklusive Lösung wird auf sich warten lassen. Die Umsetzung ist angelegt auf das Jahr 2028. Wir könnten damit noch leben, sagt Jebke von Bornstedt vom arbeiter Berlin. Geht es doch um einen tiefgreifenden Umbau in den Jugendämtern. Doch eine Spezialklausel im KJSG sieht die Referentin für Teilhabe kritisch.
0: Die Weichen sind zwar in Richtung inklusive Lösung gestellt, aber der Gesetzgeber hat eine Bedingung gestellt. Ein Jahr bevor die inklusive Lösung kommen soll, muss noch ein Gesetz verabschiedet werden, ein Bundesgesetz. Da geht es dann um Art und Umfang der Leistungen, die Kostenbeteiligungen und das Verfahren. Und wenn dieses Gesetz nicht verabschiedet werden sollte, dann wird der letzte Schritt, die inklusive Lösung, im Jahre 28 nicht vollzogen werden. Und das ist das Problem an diesem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz. Es ist nicht sicher, dass die inklusive Lösung wirklich kommen wird. Und das wäre ein Desaster.
2: Von den Prioritäten der übernächsten Regierungskoalition soll es demnach abhängen, ob der letzte Schritt in Form eines noch notwendigen Bundesgesetzes gegangen wird. Johannes Horn, Jugendamtsleiter der Stadt Düsseldorf, wirbt dennoch via Zoom dafür, das Ziel beherzt anzugehen. Das ist natürlich ein Paradigmenwechsel ohne Ende. Was ich schon gemerkt habe, viele Jugendämter haben sich schon auf den Weg gemacht. Es ist ein Impuls entstanden, aber es ist noch nicht das ganz große Paket. Und das muss erstmal in den Kommunen entwickelt werden. Und von der Seite glaube ich, dass gut Ding Weile haben wird. Diese Weile ist im neuen Kinder- und Jugendstärkungsgesetz nun mit einem Übergang von sieben Jahren sehr üppig ausgefallen. Die Befürchtung steht im Raum, dass der große Wurf Richtung Inklusion im täglichen klein, -Klein der Jugendämter untergehen könnte. Dass der Elan, den es für die Umsetzung in den Jugendämtern braucht, gebremst werde, gibt Jibke von Bornstedt vom arbeiter zu bedenken. Wenn man nicht mit Sicherheit weiß, dass
0: eine Sache auch eintreten wird, dann ja, wird der Einsatz wahrscheinlich ein bisschen geringer sein. Das könnte auch dazu führen, wenn diese inklusive Lösung nicht mit absoluter Sicherheit kommen wird, dass das Engagement in den Jugendämtern in Bezug auf diese Vorbereitung der inklusiven Lösung und auch das Know-how, sich anzueignen, etwas geringer
2: sein könnte. Der ASB fordert mehr Tempo und einen verlässlichen Fahrplan, damit das inklusive Ziel nicht aus dem Blick gerät. Als Teiletappe sind im KJSG sogenannte Verfahrenslotsen, ab 2024 verbindlich für die Beratung der neuen Eltern in den Jugendämtern vorgesehen. Schneller dürfte es nicht gehen, denn es gibt diese Fachkräfte noch nicht und der Nachwuchsmangel in den sozialen Diensten ist ohnehin eine Herausforderung, bedauert Johannes Horn, der Sprecher der Großstadtjugendämter in Deutschland. Er würde lieber nicht so lange warten. Ich glaube, das muss viel früher kommen. Die Wege sind jetzt eigentlich klar, die Wege sind zu beschreiten. Und jetzt muss man nicht noch zwei, drei Jahre erstmal rumwurschteln, sondern man muss die Verfahrenslosen jetzt einsetzen, um dann die Eltern zu motivieren, dieses neue System anzunehmen.
3: Die Familien merken auch, ob beim Jugendamt Kompetenzen vorhanden sind.
2: Schließt Gesa Borek von der Bundesfrauenvertretung im Verband der Körper- und Mehrfachbehinderten an. Sie hofft auf die Verabschiedung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes im Bundesrat, ist aber, ob der bis 2028 langen Vorlaufzeit, zugleich skeptisch.
3: Hier geht es nicht um Therapie. Die Familien brauchen Unterstützung, wie sie ihr Familienleben, ihren Alltag mit der Beeinträchtigung gestalten können. Und da braucht das Jugendamt erstmal einen ganz anderen Blick. Und da bin ich im Moment wirklich
2: noch sehr skeptisch, ob das in der Praxis so wird, wie Familien hoffen.